0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: من دوستان خوبم سلام سلام درود به شما همراهان عزیز شما رفقای معرفتی که هر پنج شنبه هر جور شده مجله جوانان رو گوش میکنید و با این همراهی گرمتون به ما دلگرمی میدید. من نوید توکلی و امروز پنجشنبه آخرین روز از دومین ماه پاییز، سیوم آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 21 نوامبر 2019 میلادی 558مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزانه همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. و اما نقطه سرخط آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سه بخش اصلی مجلد رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم خب آخرین برگ مجلد است از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید، مچکرم 8888 هشت هشتاده پرشن بی امس در تلگرام و صفحه پرشن بی امس در فیسبوک و تویتر <تصفيق> نقطه سرخط دو هفته که در نقطه سرخط به یادداشتی پرداختیم با این عنوان معصومیت از دست رفته قبل از اینترنت چه کار میکردی؟ یادداشتی از لیا مکلارن که در بخش آبزرور وبسایت گاردین و ترجمه فارسیشم در وبسایت خوبه ترجمان منتشر شده پیش از شنیدن بخش پایانی یادداشت بد نیست به سبک سریال های تلویزیونی یک آنچه گذشت سریع داشته باشیم <تصفيق> خانم مكلارن یادداشتش رو با یادآوری خاطرهٔ میز پدرش شروع میکنه و از اینکه پدرش مثل اکثر شاغلین نسل خودش و نسل‌های قبلتر میتونست تقریبا فقط با یک تلفن و یک بسته کاغذ درآمد داشته باشه و معاش خانواده را بگذرونه ابراز شگفتی میکنه و مینویسه برایم سوال است که چطور تمام می نشست بیان که اینترنت یا هم همدمش باشد بعد به همون یاداوری میکنه که چیزی نمانده تا زمانی که هیچ کس روی زمین یادش نیاید دنیا پیش از اینترنت چه شکلی بود در همین راستا خانم مکلارن در ادامه به دو تا اصطلاح هم معنی جالب اشاره میکنه واپسین معصومان و مهاجران دیجیتال که آخرین نسل انسان های روی کره زمینن که پیش از رایت شدن فرهنگ دیجیتال بزرگ شدن کسایی که در هر دو حالت با و بدون اتصال شلوق حیات آنلاین زندگی کردند. و به اینجا می رسه که گویا ما از این جهت منحصر بفردیم که واپسین نمونه های یک گونه روبه انقراز هستیم ولذا آخرین منابع حی حاضر از یک پهنه تجربه بشری هستیم که چیزی نمانده از دست برود ساعت های کشدار بیمایه و روزهای های بیفایده خب حالا شاید بگید که چی؟ این ساعت های کشدار بیمایه و روزای بیفایده چه فایده‌ای داشتن مثلا؟ وقت گذاروندن تو اینترنت که خیلی بهتره. آها، خانم مکلارن با استناد به یک پژوهش علمی معتبر تأکید میکنه که استفاده طولانی از اینترنت تغییرات حد و پایدار در نواهی خاصی از شناخت ایجاد میکند که میتواند منعکس کننده ی تغییرات دراز مدتی در مغز باشد که بر بازی توجه، حافظه و تعامل های اجتماعی اثر میگذارد. و از قول مدیر همین مطالعه این سوال رو مطرح میکنه که چه بر سر کودکان متولد شده در دنیایی میآید که در آن حافظه ی تعاملی دیگر اساسا یک کارکرد شناختی مغز نباشد؟ در در پایان نقطه سرخط هفته پیش مسئله اقتصاد توجه رو مطرح کردیم که در اون زین افعان در رقابت مدعاون با همدیگه میخوان حواسمونو پرت کنن تا خودشون سود ببرن و به اونجا رسیدیم که جیمز ویلیامز استراتژیست سابق گوگل ابراز نگرانی
0: میکنه که ما همچنان سرگرمی را با وقت آزاد مخلوط کنیم که متاقباً فرصت‌هایمان برای تعامل و درونگری کمتر و کمتر می شود.
2: و حالا باقی ماجرا این شما و این بخش پایانی یاد داشته معصومیت از دست رفته قبل از اینترنت چه کار میکردی؟ نوشته ی لیا مکلارن اگر تسلیم حواسپرتی های جنونامیز اقتصاد توجه شویم خطر بزرگی بومیان دیجیتال مثل بچه های من و شما را تحدید میکنند. تنها ماندن با فکرها و خیالها تجربه است که شاید از کف آنها برود. قبول، سرگرمی هایشان استادانه تر از چیزهاییست که ما داشتیم. بالاخره مگر آدم عاقلی پیدا می شود که به جای سفره پرنعمت و آسمانی نتفلیکس سراغ بازپخش های این جهانی سریال فرنز برود. اما چیزی که از دست میدهند، آن ساعتهای خالی بیقرار و کما بیش است که ما به ابرها ظلمی زدیم و میان درختها لانه نمی صد البته شوق این چیزها به دلشان نمیافتد چرا که اینها را نمیشناسند؟ ولی ما که میشناسیم ما محسوممان مایی که معنای ساعات خالی و ملال را می دانیم. چون در همان ساعات بود که ناخواسته خودمان را می شناختیم ساعتی که اکنون از دست رفتن، تخیلاتی بازیگوش و تنبل و سرگردان بی هیچ قید و بندی در کمال آزادی و این وضع گرچه گاهی کسالت بار و بی میشد اما همه شگفتی های دست بشر از جمله خود اینترنت از همین یک سرچشمه برخاسته یک فرد یک فکر یک خیال بافی مایکل هریس در کتاب پایان قیبت دقیقا همین از دست رفتن فقدان را میکاود. آزمایش ها و آزمون های او برای پس گرفتن خلوت مرا یاد میز پدرم میاندازد. هریس توصیه میکند که بدون تلفن به یک پیاده‌روی طولانی برو. بعد از ظهر یک روز را با قلم و کاغذ مشغول نوشتن باش. بنشین و 150 صفحه کتاب را یک باره بخان. گفتنشان ساده است ولی در عمل به طرز غریبی هولناک و دشوارند. هریس هم مثل ویلیامز گفت که خودش را بیشتر ناظر منتقد اثرات فناوری میداند تا یک آدم ضد فناوری. او اشاره میکند که همه اختراعات بشر، حتی آنهایی که بی‌خطر یا سودمند می مثل ماشین و کتاب، مغزمان را میروبایند و آگاهیمان را مختل میکنند. با ظهور کلانداده هم خطری تهدیدمان من می کند این که حیات درونی ذهنی من را از دست بدهیم
0: او گفت تجربه کردن فضای خالی زمین ساز رشد تخیل و اندیشه مستقل می شود. یعنی می توانی بدون فشار افکار عمومی یا ارتش روبات ها به ایده‌هایی ای از آن خودت برسی
2: به علاوه اتصال مجازی مانع توانایی من در تماس برقرار کردن و همدلی می شود
0: وقتی از اتصال اجتماعی با واسطه فناوری اشباه شوی روز به روز سختتر می توانی توجهت را وقف آنهایی کنی که واقعا با تو و کنار تو هستند
2: هریس بیش از هر چیز نگران آن است که در آینده سمزودایی دیجیتال به طور منظم یعنی دوری گزیدن از فشارهای طاقت فرسای اقتصاد توجه فقط برای عده معدودی از سرآمدان و بهره‌مندان مقدور باشد. این نامه طراحی متناسب با سن که دفتر کمیسیونر اینترنت انگلستان تدوین کرده است پاییز امسال در مجلس مطرح خواهد شد اگر به درستی پیاده و اجرا شود شاید بتواند اینترنت را برای چندین نسل آتی از کودکان بریتانیا به مکانی امن‌تر و ایمنتر تبدیل کند این هم روی کاغذ یک بهبود عظیم حساب می شود. ولی حتی تصویر جدیدی که میخواهد از اینترنت بسازد نیز آن معصومیت پیشا دیجیتال ما را کاملا احیا کند. هر قدر هم قانون از شود آن فقدان پیشین را به ما بر نمیگردانند. معنای حرفم این نیست که نمیشود با تمرین دقیق روزانه آن معصومیت یا حداقل نسخه از آن را پس گرفت. تمرین هایی از قبیل اینکه اتصال بچه هایم به اینترنت را قطع کنم و آنها را به باغچه بفرستم تا بازی کنند یا اینکه یک ساعت پشت میز خالی پدرم بنشینم
0: میدونم خیلی گرفتاری داریم سر برجه و بدهکاری داریم وابته مزاهمت شرمندن تهجیبتون یه دوزاری داریم من باید زنگ بزنم به بچگیم من باید زنگ بزنم به کوچم و به روزای دلخوشی های به شبای خنده های بی امون دل من تنگ برای خونم برای جوونی مادرم من فقط میخوام صدا شو بشنبه من دلم تنگه برای پدرم من باید زنگ
3: بزنم به رفقا که برن دو چرخم و سوارشن که نزارم خدشون بلند شه اینجوری گریه دارشن من دلم تنگه برای مدرسه که نیمکتی که خیلی تند بود زنگ تفریه پر از نارنگی که اهمیتی داشت که جنگ بود من میخوام زنگ بزنم به برف دی به زمستونی که با ما غهره من باید به آسمون خبر بدم چه به جاش چه تو شهر
0: که جایز زندگی لابلای خاطر گیر افتاد که نفهمیدیم پیر شدیم حیف که دوزاریمون دیر افتاد دونم خیلی گرفتاری دارین سر برج و بدهکاری دارین بابت مزاهمت شرمندم ته جیبتو یه دوزاری دارین
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست من باید زنگ بزنم به بچگیم. این عنوان آهنگ نستالژیک و پرحساسیه که با صدای رضای ازدانی و ترانه درخشانی از مهدی ایوبی شنیدید و ما در این بخش ازتون دعوت میکنم با رامان شکیب همراه بشید و قسمت دیگه از آفتاب بینش رو گوش
1: کنید آفتاب بینش
4: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیپ هستم و اینجا بررامه ای آفتاب بینشه همونطور که میدونید میراس فکری گذشتگان ما از دو طریق کلی به دست ما میرسه شاید نقل اولهای شفاهی که محتویات اونها سینه به سینه نقل میشن یکی از این راهها باشه و راه دیگر نوشتجات مکتوب است که از دوران باستان بر روی سنگ نوشته ها بر روی پوست و بعدش بر روی کاغذ ها نوشته شدن چاپ شدن و به صورت رساله جذبه و کتاب در اومدن و به دست ما رسیدند ما برای اینکه بدونیم گذشتگان ما چگونه فکر میکردند به این کتاب ها رجوع می‌کنیم و در اونها سیر اندیشه گذشتگانمون رو جستجو می‌کنیم تا هم به هویت خودمون پی ببریم و هم با افکار اونها آشنا بشیم این کتاب و کتابخانه یکی از راههایی است که ما بدون طی مسافت و یا تغییر مکان از جای خودمون میتونیم با افکار دیگران آشنا بشیم و از اونها یاد بگیریم. در مورد ادیان هم همین نکته صدق میکنه. ما با مراجعه به کتابهای هر دین، هر آیین و به طور کلی هر سبک فکری میتونیم اندیشه های جدید رو مطالعه کنیم و در مورد اونها بیشتر یاد بگیریم در برنامه آفتاب بینش ما تلاش کتاب هایی که مربوط به آینه باهایی هستند رو به شما عزیزان معرفی کنیم نویسندگان این ها یا مظاهر امر الهی هستند یعنی پیامبران دو بابی و باهایی، و یا جانشینان اونها و یا حتی اندیشمندان باهایی که در مورد محتویات این ها و اصول و عقاید و اعتقادات اهل بها یا وهاییان تحقیقاتی کردن و اونها رو به چاپ رسوندن پس مثل هفته گذشته در این برنامه هم با من رمان شکیب همراه باشید تا با یک کتاب دیگه آشنا بشیم. کتابی که امروز برای این برنامه در نظر گرفتم یکی از آثار بسیار مهم حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت الله و جانشین ایشون هست. این کتاب به قصد اصلاح نوشته شده، اصلاح اجتماع پس میشه تا حدودی اون رو در بستر اجتماع قرار داد. نام این کتاب هست رساله مدنیه البته نام اصلی این کتاب اسرار و غیبیه لأسباب المدنیه هست اما بعدها با نام رساله مدنیه بین باهایان شناخته شده خدمت شما عزیزان این نکتر رو ذکر بکنم که به علت اهمیت این کتاب ما معرفی کتاب رساله مدنیه رو در دو بخش ارائه خواهیم داد که شما عزیزان این هفته بخش اول اون رو خواهید شنید زمان نگارش این کتاب اواخر قرن 19 هست یعنی در سال 1292 هجری قمری یا 1874 یا 1875 میلادی یعنی 17 سال پیش از درگذشت حضرت بها الله پیامبر دیانت بهایی و 32 سال قبل از امضای فرمان مشروطه. مکانی که این کتاب در آن نوشته شده در شهر اکاست یعنی حضرت عبدالبها در تبعید این کتاب رو نوشتند، همین چند تا نکته به ذهن متبادر نخستینش شاید این باشه که حضرت عبدالبها که از کودکی به همراه پدر بزرگوارشون در تبعید به سر می‌بردن، در شهرهای مختلف خارج از ایران سفر کردند و در سختی‌های بسیار بودند از جانب دو دولت عثمانی و دولت قاجار، باز به رغم این دور بودن‌ها چقدر تعلق خاطر داشتند به ایران و بسیار در فکرشون بود که برای سعادت مردم ایران و همینطور کشور ایران قدمی بردارند و در این راه کوشا باشند نکته بعدی که خیلی مهم هست که اون رو اینجا بگم این است که حضرت ها در این راه هیچ سود و منافعی برای خودشون نخواستند به ای که حتی نام خودشون رو هم در این اثر ثبت نکردند و اون رو ذکر ننمودند حضرت ها اثر دیگری هم در این زمینه دارند که البته در برنامه آفتاب بینش حتما به اونها خواهیم رسید مانند مقاله شخصی سیاح یا رساله سیاسی اما این کتاب بارها چاپ شده. همونطور که گفتم در سال 1292 هجری قمری این کتاب نوشته شد یا 1874 یا 75 میلادی و نخستین چاپ این کتاب در سال 1882 میلادی یا 1299 هجری قمری است در شهر بنبعی هندوستان و همونطور که گفتم بدون نام این کتاب چاپ شده بعد در سال 1329 هجری قمری یا 1911 میلادی این کتاب در قاهره به چاپ رسید و همینطور در سال 1950 میلادی همین کتاب بار دیگر در جامعه بهایی به چاپ رسید اما در اینجا سزاوار هست که به علت یا علل نگارش این کتاب به صورت بسیار مختصر با توجه به زمان برنامه بپردازیم. همونطور که میدونید می‌دونید ناصرالدین شاه سفرهای به اروپا کرد که در این سفرها میرزا حسین خان دوله یا سپهسالار هم با او همراه بود. این میرزا حسین خان دوله یا سپهسالار با دیانت باهایی بسیار دشمنی داشت و بارها باعث تضییع و سرگونی حضرت الله شده بود. با این حال تفکر تجدد در ذهن او بسیار روشن بود و بسیار تلاش کرد برای اصلاحات در کشور ایران به بگونه ای که با وجود این همه دشمنی نسبت به دیانت بهایی حضرت بهاولا در آثار خودشون کمال انصاف رو در مورد او رعایت کردند و بسیار برخورد خوبی با او داشتن چون تلاش میکرد که ایران رو اصلاح کنه پس از سفرهای ناصر شاه و به وجود اومدن تفکر تجدد و نوگرائی حضرت بهاولا به حضرت عبدالبها دستور میدن رساله درباره باره احیای ایران و اصلاحات و تجدد و همینطور پیشرفت ایرانیان بنویسند و راه های اصلاح مفاسد رو در اون کتاب پیشنهاد بدن این کتاب رساله مدنیه بر اساس همین دستور حضرت بهاولا نگاشته شده البته دلایل دیگری هم در اینجا وجود داشت برای نمونه سوء تدبیر زمامداران اون زمان بود یا فساد اخلاقی و جهل و نادانیی که در دوره قاجار وجود داشت و همینطور فقر و اوضاع بد اقتصادی و همینطور دخالت دو دولت انگلیس و روسیه که کلن استقلال ایران رو به خطر انداخته بود به طور کلی همه این دلایل باعث شد که حضرت عبدالبها کتاب رساله مدنیه رو بنویسند. پس موضوع کتاب رساله مدنیه به طور کل ایران هست اما اگر به صورت جزئی بخوایم به محتویات این اثر به پردازیم حضرت عبدالبه ها تلاش می‌کنند در این اثر راهکارهایی رو پیشنهاد بدن برای احیای ایران و سعادت مردمان ایران خب عزیزان صحبت در مورد رساله مدنیه بسیار هست اما وقت ما متاسفانه اجازه نمیده که این کار رو انجام بدیم من در همین جا از همکار و دوست عزیزم خانم آزاده‌ای جاوید تقاضا میکنم تا بخشی از کتاب رساله مدنیه را برای شما زیارت کنند
1: ای اهل ایران قدری در ریاض تواریخ اعصار سالف سیر نمایید و سر به جای تفکر فرو برده به بسر عبرت ملاحظه کنید که تماشای عزیمی است در ازمنه سابقه مملکت ایران به منزله قلب عالم و چون شمع افروخته بین انجمن آفاق منور بود عزت و سعادتش چون صبح صادق از افق کائنات طالع و نور جهان افروز معارفش در اقطار مشارق و مقارب منتشر و ساطه آوازه جهانگیری تاجداران ایران حتی به سمع مجاورین دایره قطبیه رسیده و سیت سطفت ملک الملوکش ملوک یونان و رومان را خاضع و خاشع نموده بود حکمت حکومتش حکمای اعظم عالم را متحیر ساخته و قوانین سیاسیهش دستور العمل کل ملوک قطعات اربعه عالم گشته ملت ایران ما بین ملل عالم به عنوان جهانگیری ممتاز و به صفت ممدوهه تمدن و معارف سرفراز در قطب عالم مرکز علوم و فنون جلیله بود و منبع صنایع و بدایع عظیمه و معدن فضایل و خسایل حمیده انسانیه دانش و هوش افراد این ملت باهره حیرت بخش اغول جهانیان بود و فتانت و ذکاوت عموم این تایفه جلیله مقبوط عالمیان. حال ای اهل ایران، باید قدری از سکر هوا به هوش آمده و از قفلت و کاهلی بیدار گشته به نظر انصاف نظر کنیم آیا غیرت و همیت انسان؟ قائل بران می شود که چون این خطه مبارکه که منشأ تمدن عالم و مبدع عزت و سعادت بنی آدم بوده و مقبوط آفاق و محسود کل ملل شرق و غرب امکان حال محل تاسف کل قبایل و شعوب گردد و در تواریخ اعثار حالیه ذکر عدم مدنیتش تا عبدالآباد در صفحه روزگار باقی با وجود آنکه ملتش اشرف ملل بوده حال به این احوال اصف اشتمال قناعت نماید و مع که اقلیمش مرغوب ترین کل اقالیم بوده حال به نکبت عدم سعی و کوشش و نادانی بی معارف ترین کشورهای عالم شمرده گردد انتها
4: خب خیلی ممنونم از سرکار خانم آزادید جاوید که این هفته هم بخشی از کتابهای باهایی رو برای شما عزیزان خوندن. یک بار دیگه نکته رو ذکر بکنم که این هفته بخش اول توضیحات در مورد کتاب رساله مدنیه رو شنیدید و ما در هفته آینده با شما بیشتر در مورد این کتاب صحبت خواهیم کرد. به همین بخشی دیگر از این کتاب رو که ادامه مباحثی بود که امروز خانم آزادید جاوید خوندن با هم خواهیم خوند. امیدوارم هفته آینده هم با من رامان شکیب در برنامه آفتاب بینش همراه باشید خدا نگهدار.
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست خوشحالم که همچنان با من نویده توکلی و مجله جوانان همراه هستید از همراهی گرم و پرمهرتون سپاس گذارم. بخش بعدی آماده پخشه کودکان منادیان سل کودکان
5: منادیان سل واقعا یادم نمیاد که ترس از پرندگان چجوری در من شکل گرفت. فکر کنم چهار یا پنج ساله بودم و توی یکی از تابستونا رفته بودیم خونه مادربزرگم. حیات خونه مادربزرگم خیلی بزرگ بود. محل بازی های کودکانه ما. تو حیات مشغول بازی بودیم که دوست برادرم، در حالی که کبوتری در دستش بود وارد شد. همه دورش جمع شدیم و هر کدوم از ما با التماس ازش می‌خواستیم که کبوتر رو بهمون به بده. هر کدوم از ما به نوبتی برای دقایقی اونو تو دستمون می‌گرفتیم و نوازشش کردیم. نوبت به من رسید. هم می‌ترسیدم هم نمی‌خواستم جلوی بچه‌ها کم بیارم. با احساسی از استراب آمیخته به کنچکاوی اونو تو دستام گرفتم. کبوتر آروم بود ولی من حس عجیبی داشتم. لمس تن گرم و احساس وزن کبوتر توی دستام حال غریبی بهم به میداد. خیلی تحمل این حس رو نداشتم. برای همین خواستم اونو زودتر برگردونم. دستامو به سمت دوست برادرم دراز کردم و فکر کنم قبل از اینکه اون کبوتر رو بگیره دستامو باز کردم. کبوتر درست توی صورتم شروع به پرپر پر زدن کرد. پاهاش که توی دستام مونده بود کف دستامو می و از صدای پرپر پر زدنش و هوایی که از حرکت بالاش به صورتم هم وحشت کرده بودم. جیغی کشیدم و اونو رها کردم. گریم گرفته بود اما بچه ها بلند بلند به هم می خندیدن. دوست برادرم که می منو ساکت کنه مرتب می چیزی نیست که نترس، نترس. ولی هیچ کدوم از اونا نفهمیدن که چه ترسی به وجودم ریخته شده. برای سالها دیگه نتونستم نه به پرنده دست بزنم و نه اون رو تو آغوشم بگیرم. تو تمام سالهای کودکی دوستام تو خونه پرنده نگه می داشتن. چقدر با اونا خوش و سرگرم بودن؟ ولی من نه تنها نمیتونستم با اونا بازی کنم بلکه وقتی میرفتم خونشون به خاطر من پرنده هاشون رو تو قفس. حالا خیلی از اون سالها گذشته ترس من هیچ وقت توسط والدینم جدی گرفته نشد و من هر وقت می از پرنده ها می ترسم مسخره می شدم به من می گفتن حیوانی لطیفتر و نرمتر و زیباتر از پرنده ها مگه هست این چه حس احمقانه ای که به حیوانایی به این قشنگی داری؟ ولی این نصیحت هرگز ترس من از پرنده ها رو کم نکرد. حتی کوشش پدرم که به زور میخواست پرنده رو تو دستان بذاره که شاید ترسم بریزه نتونست این احساس رو کمرنگ کنه. حالا چند ساله که من ازدواج کردم. نمیخوام در آینده فرزندم این ترس رو در من ببینه. و با بشه که از این مخلوقات زیبای خداوند بترسه برای همین خیلی کتاب خوندم با یه مشاور مشورت کردم تا بتونم به ترسم غلبه کنم خیلی هم سریع پیش رفتم الان به راحتی میتونم یه پرنده رو نوازش کنم و غذا بدم و میدونم که این ترس به زودی کاملا در من از بین خواهد رفت
6: در طول تاریخ ترس یکی از وسائل دفاعی انسان در برابر خطر بوده. ترس معقول و منطقی باعث بقای انسان هاست. وقتی کودکمون رو از خطر آتش آگاه می کنیم، بسیار طبیعیه که از آتش بترسه و خودش رو از اون دور نگه داره و این ترس برای حفظ کودک ضروری هست. در کودکانی که عقب ماندگی های شدید ذهنی دارند، احساس ترس به مقدار بسیار کمتری وجود داره و از این رو امکان صدمه زدن به خود و دیگران رو دارند چون نمیتونن اعمال خودشون و نتایج اون رو به خوبی ارزیابی کنند. در کودکان سه چهار ساله وجود انواع ترس شایع هست. ترس از تاریکی، ترس از حیوانات، ترس از ماشین آتش نشانی، ترس از رعد و برق، ترس از مرگ و انواع ترس‌های دیگه چون که رشد قوه تخیل در این سن به اونجا رسیده که میتونند خود رو در جای دیگران بگذارند و خطرها و مشکلات احتمالی رو که برای اونها پیش نیومده پیش بینی کنند این ترس ها در کودکانی که والدین نگرانی دارند که دائم در بازی و کار اونها دخالت کرده و خطرات احتمالی رو گوش زد میکنند یا والدینی که برای تغذیه کودک و یا توالت رفتن اون مشاجرات و درگیری‌های زیادی به وجود میارن، پدر مادرانی که داستان‌های ترسناک و هولنگیز برای کودکشون تعریف میکنن، شایعتر هست. حمایت بیش از حد والدین به نحوی که کودک فرصت کافی برای پرورش استقلال و رشد اجتماعیش پیدا نکنه، و همچنین توقع بیش از حد از پرزندان اونها رو محتاط ترسو و نامطمئن بار میاره منظور این نیست که علت همه ترس ها رفتار نامناسبی در گذشته و یا اتفاقی ناخوشایند هست. تمام کودکان قطع نظر از دقتی که در تربیت و پرورش اونها به کار میره، از بعضی چیزها میترسن و به تدریج با رشد ذهنی بیشتر و هدایت و راهنمایی والدین بر ترسشون غلبه میکنند مهمترین کاری که والدین در مقابل ترس کودکان باید انجام بدن، حمایت، محبت و حوصله به خرج دادنه. به تمسخر گرفتن ترس های کودک به زور، مشاجره و خشونت متوصل شدن یا حتی موعظه و نصیحت کردن هیچ کمکی به حل مشکل نخواهد کرد. در این موارد اگر کودک مایل از ترسهاش صحبت کنه به اون این اجازه و فرصت رو بدید که از ترسهاش هاش بگه. ترسش رو بپذیرید، اون رو در آغوش بگیرید و با حرفهای تسلیدهنده به اون نشان بدید که دوستش دارید و از اون مراقبت و حمایت خواهید کرد. بعضی از ترسها در اثر عدم درک علت وقایع و یا برداشت اشتباه از اونها به وجود میان. با توضیحی ساده و علمی و یا داستان پردازی در مورد این وقایه میشه با ترسشون مقابله کرد. و اطرافیان کودک عامل مهم دیگری هستند که در ترس کودکان موثرند زیرا مادری که هنوز نتونسته بر ترسهاش غلبه کنه خواه ناخواه اون رو به فرزندش منتقل میکنه چون کودکان اونچه رو که میبینند زندگی میکنن نه اونچه رو که میشنوند ترسهای شدید و مرزی، یعنی ترسهایی که دامنی تشویش و نگرانی در اونها از ترس های طبیعی و منطقی بسیار فراتر هست معمولا در کودکان مضطرب و وابسته دیده میشه. و ممکنه با علائمی چون اختلال در خواب و خوراک شب ادراری، ناخونجویدن همراه باشند. به خصوص اگر ترس ها به قدر امیغند که زندگی عادی کودک رو مختل کردن بهتره که از مراکز مشاوره کمک بگیریم
5: شده در پرژن
2: آخرین برگ نویسنده شاعر و کارتونیست مشهور آمریکایی شل سیلورستاین می نویسد یه نقاشی احمقانه بکش. یه شعر خلوچلی بگو یه آواز جفنگ بخون یا با شونه یه سرت سوت بزن اصلا همین جا وسط آشباز تکونی به خودت بده و بشکنو و بالا بنداز چیزی از خودت تو این دنیا به جا بذار چیزی که قبل از تو وجود نداشته